0: Seja bem-vindo ao Vida de Moteleiro, o podcast da Zex Motéis. Eu sou Aline Piveta, trabalho com marketing de motéis há alguns anos e essa é a nossa primeira edição. Está aqui comigo o fundador da Zex Motéis, Vinícius Roveda.
1: Olá Aline, tudo bem? Olá para todos os que estão nos ouvindo. Hoje é um dia muito especial porque nós estamos iniciando esse novo trabalho, uma nova forma de compartilhar conteúdo e poder passar um pouco da nossa experiência em gestão e consultoria para motéis.
0: Então, né, Vinícius, nessa primeira edição eu gostaria de saber, e que você respondesse também para quem está nos ouvindo, se motel é um bom negócio.
1: Claro que é, né, Aline? Imagina eu dedico a minha vida a isso. Então, é óbvio que eu acredito e muito que motel é um bom negócio. E eu vejo, andando pelo Brasil inteiro, vários exemplos de motéis muito bem sucedidos e que crescem a taxas chinesas, né, a dois dígitos por ano. Mas, para mim poder contar isso e poder explicar melhor por que que motel é um bom negócio eu quero dividir com vocês uma história. A história da onde que entrou na minha vida esse negócio dos motéis e é uma história que eu vejo ela semanalmente quando eu visito aos, alguns motéis pelo Brasil. A minha história no segmento começou em 1980, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando meu pai fundou o Bangalô Motel. O Bangalô foi, como muitos motéis foram naquela época, um negócio altamente bem sucedido. Era a década de ouro dos motéis. Os motéis se pagavam em 3, 4, 5 meses. Os moteleiros ganharam muito dinheiro naquela época. Só que aquela época ficou para trás, realmente ficou para trás. E o que, que acabou acontecendo? O mercado foi evoluindo, as coisas foram mudando, o meu pai ele foi direcionando para outros negócios e o Bangalô, que era líder de mercado lá em Santa Maria, acabou entrando numa decadência. Eu comecei a trabalhar muito cedo, é, eu sou de família italiana, então a gente começa a trabalhar bem cedo lá em casa. Então,
0: Italianos, é, em geral, trabalham bastante, né? Desde cedo. É,
1: é o ensinamento que a gente tem. Então, lá em 93 foi quando eu comecei a trabalhar oficialmente no Bangalô, era, não era já o melhor motel da cidade, já tinham outros concorrentes, muito melhores, na realidade estava numa situação bem crítica. E como não tinha recursos, eu fiquei trabalhando durante 10 anos na área operacional do motel. Então eu trabalhava na lavanderia, trabalhava na, na, na parte de reforma, instalação elétrica... Em todas as partes do motel.
0: E nós vemos que muitos moteleiros trabalham assim mesmo, né? Colocam a mão na massa, conhecem todas as áreas do motel. Isso é uma prática muito comum com vários donos de motel, né?
1: Exatamente, Aline. Isso é uma coisa que eu vejo hoje, quando eu ando pelo Brasil nas consultorias, o, o moteleiro ele acaba entendendo de tudo, né? Ele é, um, é uma pessoa, um gestor, que ele. ele por essa necessidade do negócio, ele acaba aprendendo a fazer muita coisa. Mas aquele modelo de gestão que eu tinha, naquela época ele não era suficiente. Eu acabei indo para outro lado, atuei na área jurídica e a grande mudança que aconteceu na minha vida para eliminar essa decadência que tinha no motel, que é algo que a gente vê por alguns motéis hoje pelo Brasil, nessa situação que eu vivi lá no Bangalô, em 1995 foi em 2005 quando eu me associei junto com a Raquel que é minha irmã e minha sócia e a gente acabou assumindo oficialmente a gestão do Bangalô Motel e esse foi o primeiro grande passo que a gente deu rumo a pegar um motel que era decadente e tornar ele num case bem sucedido.
0: Legal e como Vinícius, que você e a Raquel perceberam então essa mudança e deram um novo rumo ao negócio?
1: O que acabou acontecendo Aline foi que nós vimos que aquele modelo de negócio, aquele motel antigo com aquele direcionamento vulgar com o carpete vermelho aquilo já estava com os dias contados. A gente pesquisou e existiam alguns bons exemplos no Brasil, como o Zé Carlos lá em Fortaleza, que tinha inaugurado em 2003 o Dragon, depois estava surgindo o Lemon em Recife, tinha alguns motéis bons também em São Paulo. A gente começou a se espelhar nesses modelos de negócio e fizemos o quê? Nós mudamos o direcionamento do Bangalô para casais com relacionamento estável e para o um público feminino. E junto com isso, nós também efetivamos um choque de gestão.
0: E como que cedeu deu esse novo posicionamento? Porque uh, tem se falado né, num novo posicionamento para casais. E como vocês fizeram isso? Qual, como vocês identificaram e colocaram em prática esse choque de gestão?
1: Naquela época, a gente não tinha certeza e que isso era um, um, um novo mercado na motelaria, de focar em casais. A gente imaginava que as suítes deveriam ser todas focadas no público feminino e que nós precisávamos mudar o público-alvo, mas a gente não tinha certeza. Porque isso até era o nascer de uma tendência. Hoje, olhando para trás, a gente sabe que esse é o grande novo mercado dos motéis. Mas naquela época a gente não tinha essa consciência. Mas o que a gente acabou fazendo era que a gente mudou, porque do jeito que estava, provavelmente o motel iria fechar. E se a gente não fizesse isso, a, a, o negócio não ia ser sobreviver e a nossa experiência não ia ser bem sucedida. Então a gente, o que, que a gente fez? Mudamos de direcionamento, nós tínhamos poucos recursos, então a gente acabou fazendo uma única suíte, uma única suíte já sem vulgaridade, com uma arquitetura moderna e principalmente a comunicação. Né? Então a gente mudou a logomarca do motel que era bem antiga, mudamos cardápio, mudamos a forma de interagir com o público, principalmente direcionado nessa questão do público feminino e casais com relacionamento estável.
0: E os resultados começaram a aparecer já no, no início, primeiros meses? Ou vocês conseguiram constatar isso só com mais tempo?
1: Ah, o que acabou acontecendo é que como os recursos eram limitados, a gente foi fazendo uma suíte, essa suíte foi muito bem sucedida e a gente foi fazendo outra, outra... Nós podemos falar que num, universo, num período de três anos, o um motel cresceu mais de cinco vezes. Então, aquilo que a gente estava fazendo dava muito certo. Claro que, além dessa mudança no público-alvo, a Raquel trouxe uma experiência da hotelaria, onde a gente padronizou as rotinas e montamos uma gestão profissional no motel. E aí sim que a gente conseguiu tornar o Bangalô novamente um líder de mercado e mais que isso né, o Bangalô foi o primeiro motel do Brasil a receber reconhecimento pelo Sebrae, pela Fundação Nacional da Qualidade em Brasília, em mais de uma edição.
0: E depois vocês ampliaram então essa visão de vocês né, trouxeram uma nova empresa para o mercado?
1: Então... Aí, o que, que aconteceu? Como a gente começou a ganhar esses prêmios de gestão, e a nível nacional, a gente ganhou inclusive um prêmio de marketing em São Paulo, em 2012, pelas estratégias de marketing. A gente fundou, em 2011, a Zex Motéis, que foi a primeira empresa de consultoria, franquias e gestão profissional de motéis. Na Zex, eu tive a oportunidade de iniciar as primeiras pesquisas sobre o mercado de motéis, então nós fomos a primeira empresa a mapear quantos motéis tinha no Brasil, qual o faturamento que esses motéis movimentavam e isso fez com que nós pudéssemos aos poucos testar esse nosso modelo de negócio em outros motéis e como que nós fazíamos isso? Através das consultorias. Então, um hoteleiro nos contratava, a gente replicava a nossa experiência que tinha sido bem sucedida no bangalô nesse motel e ele tinha resultados similares aos que a gente tinha. Aí, a gente começou a ver que isso não era só nós e nos motéis que nós prestávamos consultoria, mas espalhados pelo Brasil, em número pequeno, claro, existiam outros motéis que faziam essa mudança de choque de gestão e foco com, em casais com relacionamento estável, eles tinham um crescimento muito acima da média. E aí a gente começou a ver que não era mais uma tendência. Esse era, sim, o direcionamento do mercado moteleiro do país.
0: E isso não ficou só numa visão empírica, né, Vinícius? Vocês buscaram e fizeram pesquisas, inclusive publicadas já na época, Sobre o mercado de motéis no Brasil, né?
1: Exato, a gente publicou as pesquisas Elas são usadas amplamente Inclusive por órgãos oficiais as nossas pesquisas é, O que eu preciso falar ainda Em relação a essa questão da história É que depois da Zex A gente acabou criando A primeira rede brasileira de franquias de motéis Que é o Drops Que é a base do negócio do Bangalô Surgiu a Rede Drops, que é a primeira rede de franquias associada à ABF, que é a maior entidade de franchise do Brasil. E, na mesma linha, a gente fundou, em 2016, o Zaia, Motel Premium em Florianópolis, que é um motel de alto padrão. Então, o que, que acabou acontecendo? Nós atuamos no alto padrão com o Zaia, atuamos no médio padrão com o Drops e também com as consultorias. Então praticamente a gente conseguiu mapear o mercado de tal forma e com segurança para poder dizer que motel um sim é um bom negócio e além disso é possível em várias cidades do Brasil, como a gente vê ocorrer, montar um motel bem sucedido. E é esse que é o trabalho que eu acabo dedicando a vida para fazer hoje.
0: Vinícius, e quais são as evidências que comprovam esse novo público que vem frequentando os motéis?
1: Olha só, Aline, é, nós, nos nossos motéis, começamos a pesquisar isso desde 2012, 2013, na nossa base de clientes. E a, nas pesquisas, as respostas falavam que entre 65% e 70% dos frequentadores eram casais com algum tipo de relacionamento estável. Isso sempre chamou a atenção da gente, mas era um universo muito limitado. O que acabou acontecendo foi que em 2018, ano passado, o Guia de Motéis e a revista O Moteleiro, através da figura do Rodolfo, contrataram um instituto de pesquisa em São Paulo chamado Hello Research e fizeram um mapeamento em todas as capitais do Brasil onde esse, esse estudo, essa pesquisa que ela é tem embasamento estatístico acabou definindo que 72% dos frequentadores de motéis no Brasil são casais com relacionamento estável tu sabe que esse, esse resultado chamou muita atenção do mercado até hoje eu quando eu chego numa cidade e menciono essa pesquisa, às vezes eu sou contestado embora seja uma pesquisa com números validados além disso, conversando com outros amigos que têm redes de motéis ou também moteleiros nos seus motéis os números são parecidos entre 72 e 60% não foge muito disso ou seja, quem tem hoje motel que é bem sucedido obrigatoriamente está direcionado para esse público mais um detalhe que acaba confirmando como isso é a verdade e a realidade é que, via de regra, na grande maioria dos motéis, os dias que dá maior movimento são sexta e sábado à noite. E ninguém faz nada errado sexta e sábado à noite, né, Lili?
0: É, eu, geralmente a, essa ideia dos céticos, né, que nós dizemos de, ah, eu acredito que o motel não é para casal, nós perguntamos a eles e qual é o horário que teu motel tem maior movimento? E a resposta sempre são as sextas, sábados à noite, mas poxa.
1: Exatamente. Assim? E assim, o, o que também eu preciso deixar claro e eu não sou hipócrita em dizer que os motéis não são frequentados por amantes. É óbvio que ainda são, mas em sua minoria. Nós estamos falando em torno de 20% do mercado e é também um público importante. Agora, esse público, tu não precisa direcionar o teu motel para ele. Esse público vai acabar vindo de qualquer jeito no teu motel. Ele vai vir de tarde, etc. Isso não tem problema algum. Agora, tu não precisa fazer uma comunicação, tu não precisa fazer uma estratégia de marketing, uma arquitetura na tua suíte, pensando na vulgaridade, no extra-conjugal. Não tem necessidade nenhuma disso. Porque esse público vai acabar vindo de qualquer jeito. E essa é a grande sacada dessa mudança.
0: Isso, esse assunto, né, de redes sociais, posicionamento público, ele rende muita conversa, né? E, enfim, pode ser até um tema para um próximo podcast, né, Vinícius? Uh, agora eu queria saber um pouquinho mais em relação ao mercado mesmo, quais são os números, o que, que você nota de possibilidades e em ser mesmo um negócio, o um ramo moteleiro.
1: Olha só, Aline, eu. Acredito muito no negócio e vejo um futuro muito bom para os motéis. Por quê? Porque a opinião pública ainda não se deu conta, tá? a gente ainda tem um preconceito muito grande em cima do setor, então a grande maioria das pessoas ainda não se deu conta que o motel mudou. Tá? Inclusive, esse ano, em julho, eu lancei um livro tá? que se chama como os motéis se tornaram um negócio bilionário no Brasil, é o primeiro livro, tu acredita que é o primeiro livro que foi escrito no Brasil sobre gestão de motéis, nunca ninguém tinha escrito sobre gestão de motéis, ou seja, é algo quase que inacreditável.
0: E comprova esse tabu né, do assunto motel também, que nós vamos desmistificando por aqui também. Exato.
1: E, e esse livro está tendo um alcance muito legal, uma aprovação muito grande pelos moteleiros. A gente já lançou em São Paulo e em Belo Horizonte também recentemente. E o que que fala? O livro acaba mostrando e ele vem para ajudar a mostrar que o mercado ele é, ele mudou. E os motéis que querem realmente aproveitar e ser um bom negócio, eles precisam mudar também. Então, da mesma forma que eu acredito nisso, dedico todos os dias da minha vida hoje para mim poder fazer e ajudar os moteleiros a evoluir, como a gente está fazendo agora com esse áudio, como a gente faz nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas lives e no nosso Instagram, que é um espaço muito legal também de conteúdo, tudo isso também com um, um apoio da Associação Brasileira de Motéis, da Bemotéis, o Guia de Motéis, a própria revista Moteleiro. É uma série, de, é, um, é um ecossistema que tem se movimentado para que a opinião pública possa enxergar os motéis de outra forma. E nós, moteleiros, tá? nós que temos daqui a pouco um motel que ainda não se adaptou, é a grande chance de agora investir na sua cidade, no seu motel... E ver o resultado acontecer. Porque, pelo que eu enxergo do futuro, no momento que a opinião pública tiver uma aceitação maior do nosso segmento, talvez a gente possa viver novamente uma nova década de ouro.
0: Entendi, Vinícius. Realmente, eu tenho buscado bastante informações e vendo bastante em redes sociais, no site dos motéis. A gente ainda nota muitas empresas trabalhando com vulgaridade, trocadilhos, isso vai uh, completamente contra né, aquilo tudo que a gente vem falando de posicionamento sobre motéis. Uh, você tem viajado bastante, conhece bastante motéis pelo país, e qual é a tua percepção, então, em relação ao mercado? Como você nota que o mercado tem... Ser posicionado em relação a esse novo público que frequenta os motéis.
1: Olha só, Aline, embora isso não seja mais tendência, seja a realidade de alguns motéis, isso a gente faz uma conta nas ZEAX que, em torno de 20%, no máximo 20% do mercado já se atualizou. Em algumas cidades, 0% do mercado se atualizou. Então, o que eu enxergo é, existe pelo Brasil uma oportunidade ímpar. Existem muitas cidades onde não tem nenhum motel com esse direcionamento. Tem muito motel que faz esse tipo de campanha nas redes sociais, que está com queda de faturamento e acha que está no caminho certo. Então, o que eu acabo enxergando é, ao contrário então essa que é a grande mudança do setor e eu repito de novo isso não é uma tendência já é a realidade, ou seja o um motel que quer crescer e quer ter espaço no mercado obrigatoriamente ele vai ter que adotar esse tipo de linha não é uma escolha se ele quiser trabalhar e ser bem sucedido é só assim que vai funcionar. Então ele precisa eliminar essa comunicação vulgar... Que tem inclusive em redes sociais como o Instagram... Que é uma rede moderna que a gente está vendo agora... Que tem aí mais de 60 milhões de usuários... Mesmo no Instagram... Tu vê às vezes uns perfis com uma comunicação totalmente fora desse contexto.
0: É, acredito que o pessoal ainda utiliza bastante... né? Muitos moteleiros acham que isso vai trazer clientes para dentro do motel dele... Porém, são métricas que a gente chama de vaidade, né? Uh, teve tantos likes ou deu bastante compartilhamento, teve bastante comentários, mas e aí, será que esse perfil desses clientes que curtiram, que compartilharam, enfim, eles vão ir até o motel? Será que eles ficaram com uma boa impressão do teu motel?
1: É muito bom tu falar isso, Aline. É, recentemente, nós temos um grupo no WhatsApp, né? na verdade, nós temos três grupos no WhatsApp e estamos criando o um quarto agora também. E aí a gente consegue reunir quase 500 moteleiros do Brasil inteiro nesses grupos.
0: Quem quiser participar, pode mandar mensagem lá para o WhatsApp 48991940032, que a gente adiciona nos grupos.
1: Então, esses grupos. São ótimos espaços para compartilhar conteúdo. E recentemente a gente teve uma questão de, de um motelheiro que tinha feito publicações com esse direcionamento e ele teve um número de visualizações e um engajamento muito grande. Só que isso, o fato de ter engajamento e repercutir, virar até um meme nas redes sociais, não quer dizer que vai se transformar em cliente. E no marketing, nós... E eu também me incluo, porque eu trabalho bastante com marketing, como tu também. O marketing o que vale é o resultado. Então não adianta nada. Ele tem um post lá que fez um engajamento, as pessoas falaram, isso aqui lá não virou faturamento do motel. É só para o ego do próprio moteleiro. E isso acontece frequentemente, por incrível que pareça. Então parece que o moteleiro está fazendo a comunicação dele direcionada para ele e não para o público-alvo, que é quem tem que lhe atingir. O negócio não é feito para nós, o negócio é para o nosso público-alvo, para isso que ele é construído.
0: Conseguimos perceber, então, que realmente motel é um bom negócio, principalmente para esses moteleiros que estão se readequando a esse novo perfil de clientes, né? Uh, na próxima edição do nosso podcast, nós vamos falar então um pouquinho mais sobre esse novo público-alvo e como você pode atingir ele.
1: Essa é a grande sacada, né, Aline? É, porque como que você consegue fazer que a tua comunicação atinja esse público? E não só a comunicação. Então, na nossa próxima edição, porque esse é o primeiro e terá o segundo, terceiro, quarto esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo agora de compartilhar conteúdo também via podcast você pode ouvir quando está viajando no trânsito, no final do trabalho e o mais legal de tudo, Aline, sabe o que, que é? poder compartilhar essa, esse conteúdo com seus amigos moteleiros quem se interessa pelo setor quanto mais a gente levar essa mensagem melhor vai ser para todo mundo para todo mundo, quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu compartilho coisas eu não escondo o jogo, quando eu escrevi o livro, tudo que eu conheço e sei de motel está lá então esse é o objetivo, então se você está ouvindo aí, compartilha isso com o seu amigo moteleiro, manda o link para ele e fique atento também na próxima edição do nosso Vida de Moteleiro onde a gente vai falar como atingir o público-alvo hoje que é majoritário para frequentar motéis. Então, da minha parte, muito obrigado por ter dedicado aí alguns minutos para nos ouvir e até a próxima.
0: Obrigado, pessoal. Até o próximo Vida de Moteleiro.